0: Buenos días, tardes o noches. Sean ustedes bienvenidos al canal de Jaque Reina y al peón. Comenzaremos en breve. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros seguidores, a todo nuestro público. Les damos la bienvenida a este podcast llamado Jaque Reina y el Peón. Eh, nos da mucho gusto, nos da mucho gusto volver a estar aquí, eh, seguir, seguir recibiendo buenas, buenas, este, comentarios, ¿no? de, de, de los podcasts que hemos estado publicando. Eh, ahí vamos, nos da mucho gusto y los invitamos nuevamente a que nos busquen en prácticamente todas las plataformas como eh, Spotify, en, en los podcasts de, de Apple, en YouTube, eh, en fin, estamos ya en muchos lugares, suscríbanse a nuestros canales, dennos likes, pero lo que más nos interesa son sus comentarios y si existe algún tema eh, que quisieran que platicáramos, pues adelante, para eso estamos, aquí recuerden que es es una plática de, de ciertos temas que, que surgen en el país o a nivel mundial.
1: Muy buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Es un placer. Los saludos de, desde Chihuahua, Chihuahua. En el podcast número 2 habíamos platicado sobre el robo de más de 7 millones de cartuchos a la empresa Industrias Tecnos o Águila Munition. Durante varios días los medios de comunicación incluso manejaban que esos cartuchos, si llegaban a manos de la, de la delincuencia organizada, no les iba a servir. Pero bien lo habíamos mencionado también, que esos cartuchos en manos de una persona experta pueden hacer muchísimo daño a pesar de que sea un calibre 22, no importa eso. Y es. de eso se trata el día de hoy, vamos a platicar, vamos a hacer un breve análisis de ese, de ese robo de cartuchos y qué pasó días después eh, de que fueron eh, encontrados una, una parte de esos cartuchos.
0: Sí, digo, la, la verdad es que es un tema muy, yo eh, creo que interesante, levantó muchas incógnitas en, en, en estos últimos días y, y siempre nos gusta el, el, el ver la película, cómo va pasando, cómo va pasando, cómo se va desarrollando, para que al final nosotros podamos hacer un, un breve análisis y obviamente compartirlo con ustedes. Y es lo que vamos a platicar el día de hoy. Sigue siendo un tema, tema que se desarrolla a posteriori de las, de las elecciones en una zona complicada, en, en una zona complicada, en una ruta complicada para todas las empresas llámese de logística eh, de diferentes tipos eh, o diferentes empresas eh, en industrias eh, diversas, ¿no? Al final es una ruta eh, que, que bueno, ya, ya, ya explicará mi, mi amigo Jaques hacia dónde va y por dónde va, pero es una ruta conocida para todas estas empresas y lo que hemos dicho siempre y el análisis nos lo, no lo demuestra hay que tener bien la parte de planeación en, en cuestiones de seguridad y la planeación va junto con pegado con la implementación, ¿no? Entonces, eh, la zona llama la atención, ¿no? Es, es parte del Bajío, parte de hacia el norte del, del, del país, un volumen muy, muy importante de cartuchos de diferentes calibres, eso hay que resaltarlo, de diferentes calibres, desde un 45, 38... Pero creo que el, el que más preocupa y el que más eh, nosotros hemos tenido la cercanía es con el 7.62 por 51 milímetros. Te puede dañar un blindaje, ¿sí? Es un, es un calibre que se utiliza, que utiliza la Sedena eh, en, 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 en sus fusiles automáticos, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente en malas manos puede, puede generar muchos problemas, ¿no? Pero. También es muy importante mencionar y aclarar este, cómo fue esta parte del, 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 del movimiento de estos cartuchos desde que salieron eh, de, de su origen y hasta el lugar donde, donde pasó. Y ustedes ahorita que lo platique, ya ja, que se van a dar cuenta y van a empezar a, a, a hilar cabos sueltos y a lo mejor responder sus, sus, propias, sus propias dudas, sus propias preguntas. Sí, así es.
1: Bueno, eh, pues la ruta 57 es una ruta muy, muy transitada de, de, de cargo, cargamentos que salen de la Ciudad de México o, gente, o, o, o que vienen simplemente del sur hacia el norte. En este caso, eh, los cartuchos iban con rumbo hacia Nuevo Laredo, Tamaulipas para posteriormente ser trasladados a, a Texas. Eh, aquí es importante eh, mencionar que Guanajuato o municipios de Guanajuato están dentro de un ranking eh, que está elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, en donde catalogan en, 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 a Guanajuato como uno de los estados con ciudades de las más peligrosas en el mundo. Entonces, aquí también cabe mencionar que Guanajuato fue o... Dejó de ser hace poco uno de los bastiones del cártel de Santa Rosa de Lima que estaba en conflicto, en disputa con el cártel Jalisco Nueva Generación. A partir de la captura de El Marro en agosto del 2020 se empieza a generar una fragmentación al interior de este cártel y se, y se empiezan a generar pequeños grupos que a la postre pudieran generar mayor violencia al buscar ellos mismos una independencia del, del cártel principal, ¿no? Pero también Guanajuato tiene historia de, de robos de cartuchos. Claro. En sí. el 2020, la policía de Silao reportó la pérdida o el extravío, no podemos saber de qué, qué, qué cuál sería aquí el adjetivo, pero 28 mil cartuchos le robaron, los extrajeron de la policía municipal de Silao y misteriosamente aparecen unos meses después en el inventario de la corporación. ¿Qué pasó? No sabemos. Ahora bien, cuando tenemos el, el robo de los cartuchos, pues Águila Munition o, o lo que es Industrias Tecnos se encuentra en Cuernavaca, Morelos y de Cuernavaca tienen que seguir una ruta específica hacia Nuevo Laredo la cual cruza obviamente por Guanajuato. Entonces, ¿qué sale de, de Cuernavaca? El 8 de junio, aproximadamente a las 4 de la mañana, salen dos tractocamiones con caja seca, o sea, dos trailers con sus cajas, con los cartuchos, siendo escoltados única y exclusivamente por tres custodios a bordo de dos vehículos, con dos armas cortas y dos armas largas. Ese es el primer error y también es importante acotar que eh, industrias tecnos están amparadas por un permiso general que está expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional derivado de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y su reglamento. Ese permiso es para la fabricación, organización, almacenamiento y comercialización de armas de fuego, municiones, sus partes, etc. ¿Sí? Además, ese permiso los obliga a tomar las medidas de seguridad que crean necesarias o que consideren necesarias de acuerdo a la envergadura del, del cargamento, proporcionar durante el traslado de la, para la, realizar la comercialización y la exportación. Aquí mucha gente me preguntaba, oye, pero Sedena tiene que darle seguridad. No, no es así. Oye, pero ¿por qué cuando yo trabajaba en una mina, Sedena ya sabía que, y, y llegaban juntitos, Sí, porque se hace una, una coordinación previa y Sedena sabe cuándo debe de llegar a supervisar un cargamento y supervisar un desembarque. Vamos, esa es la funcionalidad o lo, o, o lo que le corresponde verificar a Sedena. Ahora bien, eh, bien mencionaba eh, Campero, las municiones robadas, perdón, corresponden a, a 14 diferentes de armas, armas de fuego. Y aquí lo que nos preocupa más es el 762 por 51 que es muy común en la R-15, en el M-16, y también podrían ser incluso las calibre 12, que son para escopeta. eso Esa, esa cantidad, alrededor de 150 mil cartuchos, eh, podemos hacer una, 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 una comparación. Eh, un soldado común usa 100 cartuchos, su dotación diaria de cartuchos es de 100. Imagínense cuántos soldados pueden ser abastecidos con esa cantidad de cartuchos. Aquí es importante mencionar que cuando sale el convoy de Cuernavaca, sigue su ruta, cruza aproximadamente a las 9 de la mañana, estos son horarios aproximados, de acuerdo al análisis que se realizó, pasa a las 9 de la mañana por la caseta de Chichimequillas, en Querétaro, con dirección hacia San Luis Potosí. Sigue el convoy, pero aquí resalta que otro vehículo de, de, de la empresa de seguridad que va custodiando esos cartuchos pasa, pasa también por esa, por, por esa caseta y sobre la misma ruta. Aquí es importante también mencionar que la custodia le correspondía a CUSAEM, que es el cuerpo aux, Cuerpos Auxiliares del Estado de México. Esta, esta empresa de seguridad... Eh, de repente la hemos visto y la podemos confundir incluso con policía del Estado de México ojo, porque usan sus uniformes, sus insignias entonces pasan y a las 10 casi a las 11 de la mañana Industrias Tecnos pierde la señal de GPS de las dos unidades que traía ¿no? los vehículos de custodia no traían GPS, únicamente los tractocamiones como a las 11 de la mañana, en el kilómetro 105 de la carretera 57, más o menos a la altura del poblado Cabañas del Rey, en Guanajuato, las cajas secas son robadas y las anclan a otros tractocamiones. Someten a los conductores y a los tres custodios. Entonces, en el lugar dejan los tractocamiones de Tecnos con los GPS, los vehículos de custodia y si, únicamente se llevan las cajas secas las cajas secas, las cuales no tenían eh, GPS. No hubo violencia, no hubo golpes, no hubo nada en contra de la gente que fue sometida. Posteriormente, ya que se llevan los tractocamiones con las cajas, se van en dirección al sur, regresan hacia el kilómetro 87 de la carretera 57, o sea, se regresan casi 20 mm -hmm. kilómetros, y en un crucero en un crucero hacia lo que es el poblado del, del Paredón, en, ingresan hacia el poblado del Paredón, bajan las, las, las cajas, pero aquí también es importante ver que cuando ingresan hacia el poblado del Paredón, los vehículos, o sea, los tractocamiones con las cajas secas, eh, iban seguidas por dos camionetas, al parecer llevaban inhibidores de señal, o lo que nosotros conocemos como hammers. Que ya lo hemos
0: perdón, que, perdón, que, que lo hemos platicado anteriormente, y que la misma legislación prohíbe por parte de las empresas eh, el, el empleo de, de, de estos aditamentos para, para evitar medidas de, de, de asalto, ¿no? O sea, al final eh, no es tanto el que el crimen organizado lo, los emplee, sino que también queda desprotegida la empresa, tanto la de seguridad privada como la empresa propia, de utilizar esos inhibidores como una medida de contra-medidas de, de, contra, contra de, de inteligencia, ¿no?
1: Así es, la misma ley federal de telecomunicaciones impide el uso de ese tipo de, 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 de medidas, de contra-contra-medidas para poder proteger los activos de la empresa. Otro de los errores que no que, que, que podemos descubrir es que a, hasta las 14 horas, hasta las 14 horas del, de, del mismo día, o sea, casi cuatro horas después, el 911 recibe el reporte de la pérdida de señal de los tractocamiones. Si, ¿Sí? si desde el principio nos percatamos de la pérdida de señal, ¿por qué reportamos cuatro horas después? Más o menos a, 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 las, a las 16 horas, 4 de la tarde, la Guardia Nacional, todavía vemos aquí que hay otro, localiza en el kilómetro 110 aproximadamente, con dirección hacia San Luis de la Paz, o sea con rumbo norte, los dos vehículos de custodia y los tractocamiones abandonados. Pasaron muchísimas horas y ¿por qué no hubo una reacción de las autoridades? Pues porque no hubo un aviso oportuno por parte de la empresa.
0: Que, que ese también es un punto muy importante que hay que mencionar, y eso y eso no nomás pasa en la, en la cuestión de, de transporte logístico terrestre. Eh, próximamente vamos a sacar otro podcast en cuestión de lo que le llaman la piratería en el Golfo de México, pero es lo mismo, ¿no? Y es lo que, lo mismo que también puede pasar a cualquier ciudadano cuando le dicen, eh, levanta tu, tu este tu denuncia. Eh, eh, o sea, también es una obligación de nuestra de nuestra parte, ya sea como persona moral o persona física, el, el inmediatamente avisar cuando, a las autoridades cuando surge un problema de este tipo, ¿sí? eh, No se trata de, de solucionarlo uno mismo porque al final es, eh, el, el, el marco legal no te permite actuar en ciertas situaciones. Entonces aquí... Eh, no sin antes, no es justificar el, el, el actuar o el no actuar de la Guardia Nacional o de los cuerpos de seguridad de, del Estado a nivel estatal o federal, pero, pero sí es el decir, a ver, la autoridad nunca va a saber si pasa algo si alguien no le avisa, y ese es el punto. Y para este nivel de, de tipo de carga ex, debe de existir esa relación totalmente cercana con las autoridades. Y, y hablamos de autoridades a nivel federal, o sea, Guardia Nacional, Ejército Armada de México, donde, donde eh, hemos visto desde hace ya muchos años que son las instituciones con mayor credibilidad en el, en el país y donde menos corrupción hay. Entonces, dentro de toda este, esta cadena de, 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 de logística que se genera con este tipo de de carga y luego hablamos también con las con el 7PAT pues existe un, un pequeño reglón que dice relación cercana con las autoridades y eso es muy muy importante
1: Así es Roberto, el asunto fue que no hubo una comunicación, no hubo una coordinación previa, pero la responsabilidad de toda la coordinación, la comunicación y avisar que voy pasando, pues es de industrias tecnos, al final del día. Y no vamos a hablar de nada más de industria tecnos. En relación al CitiPad, eh, le corresponde a la empresa y si cualquier empresa que pretende o que lleva a cabo este, exportaciones hacia los Estados Unidos está obligada, sí, yo lo sé que es de manera voluntaria, pero está obligada a cumplir con los requerimientos que hace CitiPad para que puedas Cruzar o, o, o llevar tu mercancía con mayor facilidad, ¿no? La Guardia Nacional, el día 17 de junio, localiza en un predio eh, a la altura de la de comunidad de, de Viborillas eh, un, una parte del cargamento. Se habla de una gran cantidad, es una caja, estaba dañada, al parecer me imagino que tuvieron algún problema eh, al momento de trasladar la mercancía y simplemente la dejaron. Aquí resalta que era un que prácticamente es una, un área industrial uh -huh. porque lo dejaron frente a la empresa de papel internacional Inland y a un costado de la planta Mission Hills y dejan a plena luz del día la, la caja seca o cómo es que nadie se percata que, que está ahí.
0: Sí, la, 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 la verdad es que eh, aquí no se le puede no se le puede cargar la responsabilidad, como lo hemos dicho, a, a, las, a las autoridades, porque si nos damos cuenta, hasta el 17 de junio, ¿no? ocho días, nueve días después, como bien lo comenta Jaques, pudieron encontrar algo, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente ellos activan todo su, su, me, su mecanismo de, de investigaciones, eh, pero la información debe de fluir, ¿no? Y, y en este tipo de situaciones, eso es lo principal. Ok, ya no hice nada de la planeación, ya no hice, ya no implementé el, todas las medidas de seguridad que debería de haber hecho, mínimo los, los 12 criterios del CTPAT, no hice un plan de viaje, no hice nada, no sé ni quién, no, 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 no conozco bien a la empresa que contraté para hacer el movimiento porque solamente me fui con ella porque ganó el, el precio más bajo y, y ellos dijeron que podían, ok. Pero sí debe de haber, digamos, el botón rojo donde diga, ok, no, no cumplí con esto, 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 y esto, 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 pum, tengo que llegar a este punto de inmediato. Y, y, y eso, es, eso es muy importante, ¿no? Además de, la, de, la, de lo crítico que, que puede ser el robar una, una carga de este, de este tamaño de estas características esto puede pasar con cualquier tipo de carga lo hemos, lo hemos visto también con el, el almacén de FedEx en la zona de Cuauhtitlán y que que prácticamente casi lo vaciaron pero al final siempre debemos de analizar todo el entorno, las, la, la propia empresa hacia el interior obviamente hubo una fuga de información donde, donde daban eh, esa ruta porque obviamente esta ruta se planea y siempre debe haber gente que lo sepa, no? Eh, a veces es, es muy fácil el decir, Ay, pues a lo mejor fue el conductor. pero a veces el conductor es el que nada más le dicen, vete por este y no, hace otra cosa, no, no, hace no, 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 hace más no, se puede las están más controlados. Pero bueno, el, 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 las, conclusiones a las que queremos llegar, no, eh, digo, las que regresamos otra vez al al eso es eh, algo muy interesante. Si, si quieres ahí hablar de los, de los puntos más importantes que, que pudimos ver, estos cinco puntos que, que los va a hablar Jaques, eh, creo que somos, creemos que son los más importantes.
1: Así es, como Roberto lo mencionaba, eh, los 12, son 12 los criterios de seguridad que el Citipad establece para evitar cualquier eventualidad y para prevenir cualquier situación, ¿no? Eh, el CityPad maneja para terrorismo... Eh, el robo, cargas ilícitas y obviamente para evitar este tipo de problemas. no Aquí identificamos cinco principales puntos, que es el primero de ellos es que no se realizó un análisis de riesgo y vulnerabilidad de, de su cadena de suministro. No se identificaron los riesgos y las amenazas y si lo hicieron, los ignoraron al, 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 al realizar su movimiento de esa manera. Si hubiesen determinado los riesgos que y el grado de riesgo que tenían sobre la ruta, hubieran podido planear y verificar que su carga estuviera eh, monitoreada por GPS, tanto el tractocamión como la caja seca, ¿no? Ahora, cruzaron un área del país en donde los grupos hacen presencia, los grupos criminales eh, eh, buscan el control del territorio y eso, y eso genera que se aproveche de cualquier carga que, que, que pudiese dar, si sí, estamos hablando de que fue un golpe de suerte, pero seguramente hubo una, una fuga de información de, de lo que iba pasando, ¿no? Eh, ahora, tres custodios con dos armas cortas y una larga para proteger siete millones de cartuchos, indudablemente, indudablemente eso es una cantidad de seguridad y, y, muy, muy, muy por debajo del mínimo que se requeriría. No hubo un plan de acción y de reacción por parte de los conductores y custodios. Pasaron cuatro horas para que las autoridades se enteraran de todo esto. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó dentro de esas cuatro horas que les permitió a los ladrones o al grupo criminal, al, a la delincuencia organizada, bajar casi 60 kilómetros? Ahora bien, se pone también de manifiesto que el trazado de, de flujo de participantes involucrados en, en, al emplear una empresa que emplean las empresas. ¿Por qué? Porque los participantes también involucran a lo que es la seguridad. Y aquí CUSAEM dejó mucho de qué hablar y aparte tiene una reputación malísima a nivel nacional. También no se hizo una, una, una debida diligencia con relación a los socios comerciales, porque, volvemos a CUSAEM, no hicieron las diligencias, las debidas diligencias, el due diligence que se debe de hacer, para contratar a una empresa de seguridad para que garantice que los sesos comerciales tuvieran implementadas medidas de seguridad adecuadas no atendiendo a los criterios de seguridad mínimos ahora en temas de transporte como ya lo había mencionado pues no se tomaron las medidas para, para el adecuado monitoreo y seguimiento mediante GPS tanto a cajas secas como a tractocamiones no se alertó lo vuelvo a mencionar, no se alertó oportunamente a las autoridades, se, re, se registra el reporte de 911, cuatro horas después. Ahora, si no hay una adecuada evaluación de riesgo de conformidad al pad pues no se proporciona la seguridad de acorde a la magnitud del embarque. Aquí, aquí también eh, pudiese darse un, un, un problema al minimizar lo que tú llevas en tus cargas, ¿no? O sea, y decir, no va a pasar nada. Bueno, ¿y si pasa?
0: Claro, y, y, y creo que aquí digo, me gustaría recalcar un punto muy importante: la, la, la seguridad, la seguridad como tal. Y aquí, aquí en México el marco legal es la Ley de Seguridad Privada. Maneja diferentes tipos de seguridad: seguridad intramuros, eh, seguridad en el traslado de personas, seguridad en el tra en transporte de, de, de valores, etcétera. ¿no? Y, y aquí es donde las empresas de logística deben de de cumplir con esa, esa investigación o sourcing que le, que le llaman en inglés en relación a qué proveedor les va a garantizar la seguridad en el movimiento de su carga, no es lo mismo una empresa con experiencia en seguridad intramuros es decir es la seguridad de intramuros para, en pocas palabras es la persona que ustedes ven en un centro comercial que da la seguridad en la entrada, ¿no? ese es un tipo de seguridad de intramuros. Entonces, no todas las empresas de seguridad, muchas o muchas de ellas en México, eh, dicen yo te doy escoltas, yo te doy servicio intramuros, yo te doy, o sea, prácticamente te doy todo. Pero no, no es así. O sea, la, la especialización y por eso están los permisos, las licencias federales en diferentes rubros. ¿Por qué? Porque cada una necesita su especialización. Cada una necesita una parte estratégica una parte operativa y la parte estratégica es como lo dice jaques es la es la planación de todos estos movimientos hacia dónde van en cuáles son los horarios se debe hacer un estudio de las zonas y los horarios para ver de qué manera se puede evitar el pasar por ciertas zonas a, a una cierta hora y si tu análisis de riesgos te, te, te resulta en que debes de utilizar o emplear una empresa de seguridad privada, experta, en el movimiento de carga delicada o en el movimiento de personas o en el traslado de valores o etcétera, etcétera así lo debes de hacer y, y, y si tu, tu análisis de riesgo te, te, te resulta el que por la carretera 57 solamente puedes moverte a ciertas horas y ciertos días lo debes de cumplir ahora, obviamente aquí tenemos que implicar la parte del negocio, que es, ok, sí, yo quiero hacer todo eso, pero mi precio va, va a subir. Pues es que ese es el, ese es el costo de tu, de, tu, de, de, de tu producto. A tu producto, digo, y aquí hablando a Jordan en cuestiones de negocios, a tu producto le tienes que sumar absolutamente todo. Le tienes que sumar desde tu materia prima hasta a la entrega, que, que aquí por ser este tipo de carga, es, me imagino que no es puerta a puerta o door-to-door, door, pero lo debes de incluir. Y, y ese es uno de los temas importantes en que por qué en muchas ocasiones la inversión tanto nacional, eh, privada como internacional se aleja. De los países donde sus índices de delincuencia son muy altos, precisamente por esto, porque aumentan los costos, los costos aumentan, aumentan. Y entonces, ¿qué pasa? Que la relación precio y, y costo y precio se, se encuentra separada por una delgada línea cuando no debe de hacer, ser así, sino entonces ya no es un negocio. Entonces, por eso esto es, esto es importante, ¿no? O sea, al final en eso redunda, ¿no? En que cuál es tu precio y, y, y la, la cuestión de seguridad no debe de ser. Eh, no debe de ser una discusión en materia económica. Debe de ser un agregado a, a, tu, a tu servicio o a tu, o a tu profesión o a tu producto. Y, 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 y el due diligence, como, como comentamos en, hace unos momentos, también es muy importante. O sea, tú no puedes confiarle una carga a una empresa que a lo mejor desde que buscas en simple buscador. De Internet y ves que hay una, unos ciertos comentarios, dices, bueno, aquí me prende ciertos focos. Entonces, eh, es importante todo ese análisis, ¿no? Eh, eh, es complicado, ¿no? Es complicado y por eso es la importancia de que además de que la, el, el, los robos afectan obviamente al ciudadano directamente, esto afecta también a las empresas, ¿no? y, y de esta manera, ¿no? Por eso a veces incrementan los precios o a veces dejan de llegar Ciertas mercancías o a veces por eso Se van ciertas fábricas y se van a otros Países donde a lo mejor eh, Tienen que invertir en Otra cuestión ¿sí? Pero la cuestión de seguridad la tienen garantizada Y eso es lo que uno como Ciudadano o también una Persona como empresario eso es lo que Exige del gobierno ¿no? Que exista esa Seguridad ¿no? de que yo pueda mandar una Carga En cualquier momento y no pase nada Así es
1: y al final del día, como hemos mencionado el CityPad, pues te va a facilitar muchas cosas al momento de que, de que exportas tus mercancías a Estados Unidos y Canadá. Pero también lo es, también lo es de que obviamente no te van a prohibir que entres si, si no cumples. Pero sí te va a facilitar muchas cosas y al momento también vas a encontrar y vas a descubrir errores o vas a encontrar eh, vacíos en tu cadena de suministro que, que bien pueden ser corregidos eh, oportunamente para evitar este tipo de problemas, ¿no? Y, y queda muy importante que también dentro del Citipad debe de haber un, una campaña de concientización hacia las personas que trabajan en la empresa, de que eviten que se fugue la información, de que cuiden los activos de la empresa y que sobre todo se cuiden ellos al momento
0: de hacer su trabajo. Claro, claro. Pues bueno, Creo que este fue un, un análisis eh, de manera muy general. Digo, la verdad es que pudo haber sido un podcast con mayor duración. Este, pero sí, el análisis que, 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 que se hizo eh, eh, salen, salen muchas, muchas variables que, que no se consideraron. Y, y recuerden, eso sea, al final no es una cuestión de crítica destructiva hacia una persona o una empresa. Simplemente lo que nosotros queremos. Eh, con estos podcasts es que la gente pueda entender desde el tipo desde el lado de seguridad u operacional qué es lo que está pasando ¿no? o qué fue lo que pasó por eso es que nosotros nos esperamos siempre para emitir un análisis y conclusiones nos esperamos a que, a que termine prácticamente el suceso para poder hacer todo un, 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 un análisis digamos 360 grados este tipo de análisis los publicamos ¿no? aprovechamos obviamente hacer el anuncio, lo, los publicamos en, en nuestra página que es www.eclipse-mediorisk.com.mx y ahí también vamos a publicar el storytelling, algo muy interesante donde ustedes podrán eh, ubicar las zonas donde, donde, lo, donde menciona hackers que, que pasaron las, los sucesos ¿no? entonces les agradecemos les agradezco mucho que estén pendientes de nuestros podcasts, vienen otros muy muy interesantes y pues bueno ojalá que es algo que más que quieras platicarnos, agregar no, solamente agradecer nuevamente a
1: todos los que nos escuchan eh, recordarles, den el like eh, enciendan las notificaciones por favor entonces nos vemos
0: a la próxima, cuídense no bajen la guardia ante esta pandemia así que rompan Filas Filas